1: Hallo filmstarts -Fans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Was guckst du eigentlich so? Das ist ein Podcast, in dem ich mir einen Redakteur aus unserer Filmstaatsredaktion rauspicke und ihn oder sie einfach frage, was guckst du eigentlich so? Ich weiß, Jana hat das irgendwann mal schon lange vorher gemacht, zumindest mit dem Namen, aber irgendwas ganz anderes. Aber wir sind cool genug, wir kriegen das auch hin. Ähm, ja, und heute... Am anderen Ende meiner Skype-Leitung habe ich den Tobias Meyer, unseren Star-Wars-Experten aus der Filmstaatsredaktion. Hallo, Tobi.
0: Hallo, Sebastian. Und äh, hallo, liebe Hörer.
1: Wie stehst du eigentlich zu dem äh, Begriff Star-Wars-Experten? Ist das, ist das okay für dich, wenn man dich so bezeichnet? Oder schränkt es das die Person Tobias Meyer zu sehr ein?
0: Also äh es ist beides. Es schränkt die Person komplett ein. Es ist auf der anderen Seite aber auch ziemlich witzig. Ich hatte letztens ähm, so eine ähm, Übersicht über unsere Firma gesehen, also was das Personal angeht, ne? wer macht mhm. eigentlich was und so. Und es war mir gar nicht bewusst, aber da stehe ich oder stand ich tatsächlich als äh, Star Wars-Experte drin. Geil, also die um,
1: ganze Firma weiß es. ja. Die ganze Firma weiß es,
0: ja. Diese, diese Bezeichnungen sollen jetzt da irgendwie ein bisschen eingeschränkt werden, deswegen habe ich gesagt, stand ich, aber das war eine ganze Zeit lang so, das war ein, äh, irgend, ein irgendwie sehr surrealer Moment, das auf, diesem, ähm, auf dieser Übersicht zu sehen.
1: Stell dir mal vor, du hast, das würde bei dir auf der Visitenkarte stehen, Tobias ja, wenn, Meyer, Star Wars-Expert.
0: Wenn, wenn ich eine Visitenkarte hätte, ich meine, das macht man ja heute nicht mehr, ich weiß, mein Papa hat noch welche, ne? Aber ja. Wenn ich eine hätte, ich, ich müsste mir das sehr überlegen, ähm, aber wahrscheinlich, <lacht> ach komm, was soll's, würde ich dann sagen und drauf damit. Es ist genau. irgendwie, gerade wenn man so im Internet ähm, unterwegs ist, ist es ja äh, wahrscheinlich besser, irgendein Image zu haben als gar keins.
1: Das ist so wahr, das ist so wahr, ja. Und da ist Star Wars-Experte doch auch kein so schlechtes Image. Ja, wir sind jetzt hier bei Was guckst du? Für alle, die das noch nicht kennen, ich erkläre nochmal die Regeln, damit ihr gleich Bescheid wisst, was hier abgeht. Also ich werde Tobias fragen, was guckst du so? Und dann wird er mir so erzählen, was er halt so guckt, sei es Filme, Serien, Dokumentationen, was auch immer. Und äh, die einzige Regel in diesem Spiel ist, wenn ich irgendwann Langeweile habe oder mich das Thema überhaupt nicht interessiert, darf ich einfach sagen, okay, und was guckst du sonst noch so? Und dann darf Tobi auch nicht mehr über dieses Thema reden, sondern muss zum nächsten Film, zur, zur nächsten Serie oder was auch immer übergehen. Hm, ja, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht, das ist immer sehr witzig geworden geworden. Ich bin ja auch nicht zu streng mit meinem und äh, wie ich wie ich weitergehe. Also wenn mich was interessiert, dann äh, höre ich mir das ja auch gerne an.
0: Und du hast vor allem ja überhaupt keine Ahnung, was jetzt gleich kommt, ne?
1: Nee, das ist das Tolle daran. Also ich hatte vorhin schon mit äh, dem Julius Wietzen aus unserer Redaktion, mit dem ich das hier demnächst aufzeichnen werde, der wollte mich kurz irgendwie darauf hinweisen, was er mir alles vorstellen wollte. Und ich meine so, nein, nein, brauchst du nicht. Ich, ich bin vollkommen unvorbereitet. Ich sitze hier nur und höre mir Sachen an und wenn ich sie kenne, dann kann ich was dazu sagen, wenn nicht, dann nicht. Ein, dann liegt es.
0: Ein Spoiler allerdings, äh, oh, sofern Mann. du mich nicht zu schnell abwirkst, dann wird es nicht um Star Wars gehen heute.
1: Wow, okay, das ist, siehst du, das ist doch schon mal was sehr Aufregendes, liebe Filmstadtfans. Wir haben den Star Wars Experten und wir werden mal nicht über Star Wars reden. In diesem Sinne, äh, Tobi, was guckst du denn gerade so?
0: Disney Zeichentrickfilme.
1: Oh, sehr geil. <lacht> hast, sehr gut. hast du
0: damit gerechnet? Äh,
1: zum Teil ja, weil ich meine, irgendwann mal einen äh, Meinungsartikel von dir gelesen zu haben über diesen alten Disney-Robin-Hood-Film? Ja,
0: genau. Das, das war der ja. Artikel ähm, über den äh, Film, der mir nicht so gefallen hat. Es <lacht> ja. gibt aber auch die äh, gegenteiligen Filme. Also kurz zur, zur Einordnung. Ich habe mir ja so ein Disney-Plus-Abo geholt, ne wie viele andere auch. Und da habe ich relativ schnell festgestellt, dass man mit den neuen Sachen dann auch äh, fix durch ist. Also mhm. es gibt auf Disney-Plus im Unterschied ähm, zu jetzt Netflix zum Beispiel eben sehr wenig neue Dinge, die sie da extra produziert hätten. Das läuft jetzt alles erst so an. Und ähm, die Star-Wars-Serie Mandalorian habe ich natürlich schnell durchgehabt und so. Und dann ja, denkst du dir so, okay, ich habe jetzt hier dieses Jahresabo abgeschlossen. <lacht> <lacht> da muss ich ja noch mal irgendwas mitmachen. Und ähm, hab dann so äh, angefangen, auch ein bisschen durch meine Freundin geleitet, ehrlicherweise. Mm, so äh, alte Disney zeichentrickfilme und teils auch neue. Ja, also sowohl alte als, sehr, sehr löblich, als ja. auch neue, zu gucken, äh, einfach um ähm, zum einen Lücken zu schließen, aber auch zum anderen so ein bisschen zu schauen, wo ich vielleicht total nostalgisch verklärt bin, ja weil ich irgendwie denke, ja. oh mein Gott, das war jetzt aber ein, ein, ein starker Film und dann guckst du den nochmal und merkst, ach nee. Und auch zum anderen zu gucken, wo vielleicht andere nostalgisch verklärt sind, weil, weil sie bestimmte Filme irgendwie so hochhalten, mit denen ich dann Jetzt überhaupt nichts mehr anfangen kann. Und äh, so, so bin ich da so reingerutscht. Und dann ist es ja so, das haben wir ja beim, beim, beim Kollegen äh, Christoph Pedersen auch äh, gemerkt: wenn du dann mal angefangen hast mit sowas, ja. dann, dann willst du es auch durchziehen. Ne? Und mhm. äh, ja, so habe ich da jetzt schon einiges äh, gesammelt an, an äh, Werken von Disney, Disney Zeigentrickfilme Teils zum ersten Mal geguckt, teils ähm, wieder.
1: Okay, dann, dann jetzt mal meine, ich habe. Drei Fragen, ja. okay, also was war so deine größte positive Überraschung? Ja. So irgendwie, das ist Frage Nummer eins.
0: Genau, also meine ähm, positivste Überraschung war vielleicht tatsächlich das Dschungelbuch.
1: Der, ja, der, der Zeichentrickfilm
0: von, ich glaube, 1967. Mhm. Und zwar deswegen, weil ich äh, den äh, auch als Kind schon geschaut hatte, das war einer von den Filmen, ähm, mit denen ich auch aufgewachsen bin, und dann halt mhm. super lange überhaupt nicht mehr, ne? Und ja. äh, dann, dann hieß es, dann, dann kann man ja immer lesen oder, oder hören von anderen, was das für ein toller Film ist und alle erinnern sich an die ähm, an die Songs und, äh, und so weiter und so fort und an Baloo den Bären und das haben äh, sozusagen so bestimmte Bilder rausgeschafft, ja. aber ich hatte überhaupt keinen eigenen Bezug mehr dazu weil ich den, wie gesagt, eben nicht gesehen hatte und habe mir dann irgendwann so gedacht, so, ach, das ist doch bestimmt einer von diesen Filmen, die, die mittlerweile einfach nur noch so verklärt werden, die keiner mehr guckt. Ne? Ich meine, das war ein, ein Riesenhit damals, aber die mhm. irgendwie dann seitdem kaum einer mehr gesehen hat und vor allem nur noch so erzählen von wegen, ja, geil, das Dschungelbuch-Klassiker äh, und so weiter, aber gesehen hat den keiner mehr. Und die Überraschung mhm. war, ich fand das Ding auch jetzt heute noch fantastisch.
1: Ja, ist ja auch, Also
0: ja, absolut. Es gibt so ein paar sozusagen offensichtliche Sachen, die, die wahrscheinlich bei den meisten Leuten, die irgendwie ein Gehör haben und Herz haben, funktionieren. Natürlich die Songs, wo man irgendwie so direkt mit durch den Dschungel hüpfen will. Oder, oder bestimmte Figuren, die, die herzallerliebst sind. Balu den Bären und so. Aber hm. ich habe gemerkt, was mir daran besonders gut gefällt, neben diesen Dingen, die ich jetzt angerissen habe, und was ich halt äh, wahrscheinlich als, als Kind nicht so gesehen hätte, ist, wie, wie, wie ambivalent der Film am Ende sozusagen irgendwie mhm. ausgeht. Also es ist ja, ich meine, wir brauchen jetzt keine Spoilerwarnung beim Dschungelbuch. <lacht> ähm, es ist ja den ganzen Film über so, dass das Mogli. Aus, im Grunde aus dem Dschungel herausgeführt wird. Ne? Also er ist ja dieses mhm. Menschenkind, was da von Wölfen großgezogen wird und dann ähm, fängt der Film aber im Grunde schon, also die eigentliche Handlung fängt im Grunde so an, dass Bagheera, der, äh, der weise Panther, ankommt und sagt, ähm, ja, das, 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 der, der muss jetzt mal, mal raus hier. Oder, oder die Wölfe äh, sind, glaube ich, auch der Meinung. Also auf jeden Fall ist am Anfang relativ schnell klar, der passt nicht mehr hier rein, das wird zu gefährlich, weil ja auch Shere Khan im Anmarsch ist so, ne? Und dann wird er also da so rausgeführt. Und dann kommt irgendwann ähm, Baloo der Bär und ist so die, die Figur, die ihn so irgendwie drin, drin hält. Und du merkst so, wie, wie, wie toll der Dschungel ist und wie, wie schön Mogli da auch reinpasst. Ja? Auch vorher schon mit den, mit den Elefanten, ähm, für die er, wo er dann sich so mit einreiht in diese lustige Elefantenparade und so. Und ich war mhm. wirklich hin und her gerissen und habe das bis heute nicht genau aufgelöst für mich, ja? ob ich jetzt es am Ende gut finden soll. Dass Mogli zu den Menschen kommt, äh, also sozusagen so mit dem, mit dem vernünftigen Bagira, dem Panther, da rangehen soll, aus, also mit seiner Sicht, oder ob ich, ob ich sagen soll, ach, verdammt, der wäre besser im Dschungel geblieben, um, um irgendwie noch mit, mit Balu, den Bären, weiter Ameisen zu schlecken. Weißt
1: du? Also ich kann ich kann dir ganz ehrlich sagen, also sowohl der kleine Sebastian von damals, der den Film damals das erste Mal gesehen hat, als auch der äh, ältere Sebastian jetzt findet es nach wie vor doof, dass es bei den Menschen ist. Ich hab fand es immer cooler. Bei, wo ich mir gedacht habe, wer will denn weggehen, wenn du Balu hast und alles mögliche andere. Das war irgendwie, der Dschungel war viel zu cool und die Menschenwelt war irgendwie voll doof. Ja,
0: aber da gibt es dann das süße Mädchen, was äh, was dann da ihn ein ja, bisschen drüber bisschen zieht und so. Und, und ich meine, da ist ein fucking Tiger im, im, im Dschungel und es gibt irgendwelche Krankheiten und was weiß ich. Also es, ich, ich, es ist nicht unbedingt der allerbeste Ort für so, einen, für so einen Menschen, auch wenn er sich gut rein sozusagen reingelebt hat. Ja. Aber das ist halt... Gut. Also das ist sozusagen... Das meinte ich mit, mit, mit Ambivalenz. Also ich für mich mhm. ähm, äh, geht das sozusagen... Äh, löst sich das nicht so ganz, ganz auf. Auch gerade am Ende, wo dann ja. Bagira und, und Balu ähm, von ein bisschen Distanz auf mogli schauen, der über den Steg dann ins Menschendorf geht und so. Da hast du nochmal diese beiden sozusagen mhm. Perspektiven, ne? Und äh, das ist was, was, was den Dschungelbuchfilm neben allen anderen Qualitäten, der ist auch äh, wirklich sehr, sehr knackig erzählt, ja, da ist keine Sekunde zu viel. Ähm, neben allen anderen Qualitäten auch von, von anderen Disney-Filmen abhebt, die dann halt doch sehr, sehr so simpel sind in ihrer, in ihrer Botschaft.
1: Okay, und jetzt dann kommen wir jetzt zu meiner zweiten Frage, ja. die quasi auch wieder ein, was guckst du, was war die äh, schlimmste, herbste? Enttäuschung. Ich
0: glaube, das war dann tatsächlich de, dieser Zeichentrick Robin Hood von Disney, ähm, der übrigens vom selben Regisseur ist wie das Dschungelbuch. Was mhm. man auch daran äh, erkennen kann, äh, dass, dass sie bestimmte Figuren einfach mehr oder weniger übernommen haben. Also es gibt. Naja, es gibt Balu, der Bär, ja, ja, genau. Ja. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm mehr. Ich habe den, den Robin Hood-Film auch entweder vorher jetzt vor der jüngsten Sichtung nie gesehen oder komplett vergessen das weiß ich nicht mehr mhm. jedenfalls ist Balu der Bär ähm, im Grunde im Film das ist halt einer ist halt der, der Hauptkumpel da vom, vom vom Robin
1: Hood und das ist Bruder Tack Bruder glaub, Tuck, genau.
0: Ja, ja, genau und äh, äh, die Schlange K ist auch am Start
1: ja, und Shekhan ist doch der Sherwood äh, genau. Forest Sheriff. Genau, also sie ja, haben, ja.
0: der Film ist gar nicht so viel später äh, sozusagen gekommen und sie haben sich da einfach offensichtlich gedacht, naja, das hat im Dschungelbuch funktioniert, mhm. die, alle, äh. alle mögen die Figuren, jeder mag Balu den Bären und ähm, äh, jeder hat Angst vor schikan und was weiß ich und da haben die dann sozusagen äh, ja einfach mehr oder weniger dreist <lacht> da mhm. übernommen aber der der Film selber hat hat für mich leider wirklich so so gar nicht funktioniert äh, das das fängt so an mit Dingen wie dass ich dass ich nicht genau weiß worum es da geht also es ist natürlich die die Robin Hood Geschichte klar die, die kennt man irgendwie aber es ist nicht so dass da irgendein ähm, irgendein Plot oder irgendein Thema oder irgendwas besonders vertieft würde es gibt dann auch so eine auch so eine Liebesgeschichte mit, ähm, mit Robin Hood und seiner, seiner Liebsten, Marianne. ja genau, ähm, ja. die aber auch eigentlich überhaupt kein Problem ist, also es ist klar, die gehören zusammen, die mögen sich und es gibt dann irgendwie eine Kleinigkeit, die da im, im Weg mehr oder weniger steht, aber es ist eigentlich, man hat nicht, nicht an einer Sekunde den Eindruck, dass das, ähm, dass das wirklich irgendwie ein, ein, ein Problem wäre ja. und ähm, ja, der Humor hat leider nicht funktioniert, der, der bei mir im, im Dschungelbuch zum Beispiel ganz, ganz wunderbar rüberkam. Ich fand viele Figuren, das ist auch ein Problem bei disney Zeichentrickfilmen. einfach nur sozusagen ähm, nervig dahingehend, dass die einfach im, im Film waren, ohne mir irgendwas zu geben oder irgende, irgendeine Funktion zu erfüllen. Also du hast bei Disney-Filmen ja oft ähm, irgendwelche lustigen, gerade tierischen Figuren. Ich meine, bei Robin Hood sind alles Tiere, aber auch bei anderen Filmen hast du, ähm, also wie bei Cinderella zum Beispiel, hast du die kleinen Mäuse, die ihr helfen oder so. Und manchmal ist es so, dass diese, diese Nebenfiguren irgendwie wirklich mh, äh, sind, sinnvoll sind, dass ich den Eindruck habe, ja, die gehören dahin. Und manchmal sind sie einfach völlig aufgefropft. So, ne? <lacht> die sind irgendwie nur drin, damit, damit da, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, vielleicht gab es ein Gesetz wo, äh, bei Disney, wo das, wo das drin stand oder so. Und bei Robin Hood gibt es halt so eine komische Kinderbande, äh, die dann da rumeiert, wo ich auch mhm. nicht, nicht kapiert habe, was das soll. Und äh, ja, dann bin ich halt auch zum Glück, muss ich sagen, relativ schnell eingeschlafen. Ähm, ah, ja, das, okay, das, das, das ist mir allerdings, ähm, das soll ich fairerweise vielleicht auch erzählen, mehrfach passiert bei meinem großen ähm, disney Rewatch, ähm, watch dass ich, dass ich einfach so, so ganz langsam so weggedämmert bin und, mhm. ähm, und dann irgendwann wieder aufgewacht bin und mir dachte so, naja gut, hast halt ein paar Sekunden verpasst, aber manchmal waren es auch 20 Minuten. <lacht>
1: <lacht> guckst, du, guckst du die Filme eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch?
0: Auf Englisch allesamt, also das ist natürlich nochmal ein Unterschied.
1: Weil das weil das ist zum Beispiel für mich was, was ich, ich hab's, also die die neueren Filme kann ich auf Englisch gucken, aber gerade die Filme, mit denen ich halt aufgewachsen bin, so wie Dschungelbuch, Ariel, Schöne und das Biest, König der Löwen und so, ich kann, ich muss sie auf Deutsch gucken. Also ich verstehe ich das. Normaler, ich bin ja normalerweise auch jemand, ich gucke lieber im Original, aber... Gerade diese Sachen, zum Beispiel auch bei bei Star Wars so, also die alte Trilogie, dadurch, dass ich die immer und immer wieder auf Deutsch geguckt habe, kann ich mir die auch gut noch in der deutschen Synchronisation angucken. Ja, und es um, um wenigstens einmal Star Wars hier mit einzustreuen. Das warst du allerdings. <lacht> ja, ja, Wobei, ich habe
0: streng genommen, habe ich in Mandalorian angefangen. Okay. <lacht> <lacht> Genau, die Synchro, also es gibt ja auch einfach gute Synchros und schlechte Synchros, das ist ja auch nicht mhm. äh, ein Thema, was man jetzt irgendwie total dogmatisch angehen sollte, finde ich, ich meine, ich bin auch dafür, im Original zu gucken und mache das meistens, aber ich kann trotzdem anerkennen, dass manche Filme sehr gut synchronisiert sind und ich weiß zum Beispiel, dass das ja. äh, Dschungelbuch als einer von den Filmen gilt, die das sind ja. und ich kenne auf der anderen Seite natürlich auch die, die Gewöhnung, jetzt weniger von Disney, aber mir geht es zum Beispiel bei den Simpsons so. Also die, ja. die Simpsons, die es ja übrigens auch auf Disney Plus gibt. Ähm, ja. Und wo ich tatsächlich auch ein bisschen was gesehen habe nochmals, wo, du, wo ich das selber angesprochen habe, fällt mir das ein. Na, jedenfalls, das ist so eine Serie, ähm, die hat quasi, also mit der bin ich mehr oder weniger aufgewachsen in meinen Teenager-Jahren. Hat, die hat meinen Humor massiv geprägt und da bin ich massiv gewöhnt an, an die Stimmen. Mhm. Und äh, da fällt es mir bis heute schwer, irgendwie gerade die Hauptfiguren auf, auf ja, Englisch
1: zu hören. Ja. Ich gucke okay, jetzt meine letzte Disney-Frage, dann sind wir die drei Fragen durch, weil sonst wird es hier ein reiner Disney-Podcast. Äh, Frage Nummer drei, letzte Frage zum Thema Disney. Was ist so dein äh, Geheimtipp, wo du sagst, okay, das ist so ein Film, der geht irgendwie total unter oder den sollten Leute mal wieder gucken, der ist tatsächlich viel besser, als man meinen möchte.
0: Ja... Ich würde sagen, tatsächlich Schneewittchen. Ich weiß nicht, ob das als Geheimtipp gilt, weil Schneewittchen ja ein Film ist, der, der wo man sozusagen weiß, es war ein Disney-Film und so mit den Zwergen und so weiter mhm. und so fort. Aber ich will mal versuchen zu begründen, ähm, warum, ich, äh, warum ich den trotzdem als Geheimtipp nehme. Ja. Also es, es kann ja sein, dass auch viele, also das ist sozusagen ein, ein bekannter Disney-Film, das haben sicherlich alle irgendwie auf, auf dem Schirm, aber ich bin nicht sicher, wie viele Leute den heute noch gucken. Ja. Und es ist ja, ähm, ich glaube sogar, der der erste von den, ja, ja,
1: ja, das ist sogar, was ich bei dem Film immer lustig finde, dass Walt Disney, als er den Oscar dafür gekriegt hat, sieben kleine Mini-Oscars noch dazu gekriegt hat, halt für die sieben Zwerge.
0: Siehst du, und äh, ich will jetzt mal zwei, ähm, zwei Gründe liefern, ähm, warum ich den sozusagen bemerkenswert finde, die vielleicht nicht alle auf dem Schirm haben. Und zwar einmal ist der Film äh, stellenweise ein Horrorfilm. Also... Hm. Es gibt diesen Moment, wo Schneewittchen alleine durch den Wald irrt. Und dann wird es halt irgendwie Nacht oder so. Und dieser Wald verwandelt sich langsam in, in so eine, wie so eine wirklich gruselige Geisterbahn. Also, sie wird dann so mehr oder weniger angegriffen von dem Wald und dann ploppen irgendwelche Tiere auf und so. Und das ist wirklich gruselig. Und ich glaube, das ist viel gruseliger als. Es heute in einem, in einem Disney-Film gemacht würde.
1: Ja. Absolut, absolut. Obwohl, obwohl, welcher ja auch relativ gruselig war an einigen Stellen, war dieser Küste den Frosch. Okay. Der mit so mit Voodoo und so, das war eigentlich, das hatte auch sehr unheimliche Stellen. Das mag ja. sein,
0: das mag sein, aber bei, bei Schneewittchen ist es wirklich eine Sequenz, die könntest du eins zu eins in einem ähm, Horrorfilm transferieren, ja. also diesen anderen Kontext setzen und du müsstest im Grunde nicht, <lacht> nicht viel verändern. Ja. Das ist wirklich, wirklich bemerkenswert. Und dann, worauf ich auch ähm, angefangen habe zu achten, wahrscheinlich aus so einer persönlichen Verbindung heraus bei Disney-Filmen und wo Schneewittchen ein sehr gutes Beispiel ist, ist die Darstellung ja. des Waldes. Mhm. Ja, Also der Wald ist ja in vielen dieser ähm, Disney-Filme, die sich auf, äh, ja, auf Märchen oft ähm, sozusagen beziehen, also die Verfilmung von Märchen sind, ist der Wald ja wichtig, ein wichtiger Handlungsort und so. Und da gibt es aber echt gute Wälder und es gibt schlechte Wälder. Ja. Robin Hood, muss ich leider wieder drauf rumhacken, hat einen, <lacht> hat einen komplett flachen Wald. also der, Obwohl Robin Hood ein Film ist, oder eine Geschichte ist, besser gesagt, die im Wald spielt, wo der Wald total wichtig ist, so als, als Rückzugsort und so, ist der einfach dermaßen flach gezeichnet und, 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 äh, und ohne irgendwie Ideen oder, oder Schnörkel mhm. oder so, dass, dass man ihn kaum wahrnimmt. Bei dem, ja. bei dem Schneewittchenwald aber wiederum, und nicht nur bei dem, auch bei Bambi, ähm, versinkst du da geradezu. Das ist wirklich, mhm. du, 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 du läufst sozusagen mit, mit Schneewittchen in diesen, in diesen Wald rein und der Wald ist dermaßen schön ausstaffiert ähm, und, und, und wirkt so endlos, ja? Ja. dass du dich sozusagen mit Schneewittchen zusammen in diesem Wald verläuft. Das ist wunderbar und das ist, ja. ähm, das ist eine, eine, sozusagen eine, eine klasse Bildgestaltung.
1: Ja, ja finde ich, habe den auch schon ewig nicht mehr gesehen. Mein Geheimtipp tatsächlich, den ich schon lange habe, ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen so ein Geheimtipp, weil den Film haben nicht viele auf dem Schirm. Äh, Taran und der Zauberkessel. Mhm. Ich habe so... Das ist, glaube ich, so wirklich der Einzige. Ich glaube, der ist gefloppt, weil der halt wirklich zu horrormäßig ist. Mhm.
0: Ja, der ist gefloppt und, und zwar äh, mächtig.
1: Ja, und äh, aber ich finde ihn tatsächlich nach wie vor nicht schlecht. Aber so, jetzt, damit wir ein bisschen von Disney wegkommen. Was guckst du denn sonst noch so? Es sei denn, du guckst weiter Disney. Ich habe gesehen
0: Come to Daddy, ein... Oh Gott. <lacht> ein Horrorfilm mit Elijah Wood in der Hauptrolle. Wir kennen ihn vor allem nach wie vor oh, als, okay. als Hobbit äh, ja. aus den ähm, Herr-der-Ringe-Filmen. Und es war so, also ich habe diese ähm, Disney-Filme äh, geschaut, oft in, ähm, in, in Gesellschaft meiner, meiner Freundin, und die war dann mal eine Woche weg. Und ich habe mir gedacht, okay, jetzt nutzt du die Zeit,
1: und guckst, und guckst mal
0: richtig äh, die, die Horrorfilme, die du sonst nicht gucken kannst, weil ähm, sie äh, die halt wirklich nicht, nicht mag. Ne? Ja. Und ähm, habe ich mir so gedacht, von wegen, ja, äh, schön, ich bin äh, alleine zu Hause, da kann ich das machen. Was ich dabei nicht bedacht habe, war, verdammt, ich bin alleine zu Hause. <lacht> und bei und bei, bei, bei Come to Daddy, ich gehe gleich noch ein bisschen genauer drauf ein, aber da gab es dann wirklich zum ersten Mal für mich seit Jahren, glaube ich. Moment, wo ich dermaßen einen Schiss hatte, dass ich, dass, ich auf, dass ich aufstehen musste und das Licht anmachen musste. Und genau Gut. in diesem Moment ist dann auch noch in der Küche irgendwas runtergefallen.
1: Geil.
0: Und ich musste mich da so hinschleichend äh, nachsehen gehen und so.
1: Ja, also okay, wow, das klingt, das klingt gut. Worum geht's? Ja, denn?
0: also ähm, die Sache ist, die Come to Daddy ist ein sehr wilder Mix an Genres. Ich will dazu nicht zu viel verraten, aber ja. zumindest das, das sei gesagt. Es ist ein sehr gruseliger Film, aber er ist nicht nur das. Er ist auch ähm, ein, ein Thriller und ein Splatter-Film und so. Also es wechselt. Ähm, die Ausgangssituation ist die. Äh, Elijah Wood spielt einen einen Typen. Ich glaube 35 ist er. Der bekommt nach äh, in dem jahrelangen Funkstille war, ein Brief von seinem Papa, dass er den halt mal wieder sehen will. Also der Papa lädt den, den Sohnemann ein. Und natürlich ja. wohnt der Papa nicht irgendwo, sondern der wohnt in so einem Haus äh, am See, wo sehr, sehr, sehr viel Wald zwischen diesem Haus am See und der Zivilisation
1: ist. Natürlich, tun sie das nicht alle in diesem Haus. <lacht> man,
0: man kennt das von dem eigenen Papa. <lacht> so ja. Und dann macht sich also, also so beginnt der Film, äh, der Elijah Wood macht sich also da auf den Weg und kommt dann da an und merkt halt schon, dass da, als er mit dem Vater spricht, irgendwas überhaupt nicht stimmt äh, mit ja. mit diesem Papa. Und es entspinnt sich dann ein ähm, Psychoduell, das, ich will jetzt, wie gesagt, nichts weiter sagen, äh, sehr, sehr wilde und sehr gruselige Züge annimmt. Und ich sag noch trotzdem noch so viel, ich glaube, der Film geht in Richtungen, die man von diesem Ausgangsszenario, was ich jetzt geschildert habe, nicht ja. erwarten würde. Also
1: okay, ich bin ich bin jetzt schon hooked. Also es ist eine, ich ich stehe ich stehe ja total so auf perfide Horrorfilme und das klingt echt gut. Genau, Come
0: to Daddy, den ähm, hab ich mir auf, äh, den kann man jetzt auch einfach als VOD leihen gegen eine gegen eine ah, gewisse okay, Gebühr. So eine.
1: Weil ich find's ja, ich find's ja faszinierend, wie, wie Elijah Wood gerade, weil du ja Herr der Ringe und so angesprochen hast, wie er viel eigentlich auch so in diesem Horrorbereich gemacht hat, ne? Ich weiß, er hatte diesen, ich, ich hab leider, er hat ja mehrere Horrorfilme auch mitproduziert und mit hier dieses Maniac. Maniac ja, genau. Dieses Remake von diesem 70er-Jahre-Film, der so komplett aus Ego-Perspektive irgendwie gedreht wurde. Und, also, ja, faszinierend, dass der, kleine Herr Frodo jetzt also auf Horrorexperte macht.
0: ja und ähm, er macht das auch ganz äh, gut also zumindest für den Film kann ich das sagen dass er da dass er da schon echt ja. echt gut reinpasst so als 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 die Figur die die so eine gewisse m, Unsicherheit und 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 Verletzlichkeit hat also auch das was man mhm. was man tatsächlich dann von der von der berühmten Frodo Rolle aus Herr der Ringe ähm, kennt das passt in in diesen Kontext ebenfalls sehr gut rein weil er halt der Sozusagen, der, der Sohnemann ist, der nicht, der nicht so richtig weiß, was, was zur Hölle da
1: mit ah. seinem
0: Papa passiert ist
1: klingt toll. ich siehst du da, allein dafür liebe ich diesen Podcast weil ich habe und ich habe wieder nicht zum Schreiben mit dabei ich muss mir das nachher merken weil in jedem Podcast habe ich irgendwas Neues wo ich mir denke ja das muss ich mir unbedingt angucken also Come to Daddy mit Elijah Wood Come to Daddy ähm, mit Elijah Wood genau klingt erstmal so ein bisschen wie so ein Pornofilm so Come to Daddy ja mit zum Glück Wood, ich,
0: ich glaube dieser ich glaube dieser ja. Titel wird zum Glück überhaupt nicht irgendwie genannt in dem Film also
1: das okay weiß es ist ja es ist aber trotzdem irgendwie komisch Titel für einen Film, wo, wo ein alter Mann irgendwie der, mitten im Ning wo seinem Sohn schreibt, da ja, kam Daddy. Ja,
0: ich bin mir auch nicht sicher, ob die Filmemacher <lacht> den ausgesucht haben oder, <lacht> oder ob das so ein Titel ist, der halt von der Marketingabteilung da drauf gesetzt wurde. Ja. Das weiß man ja nicht immer so ganz genau. Ne? Ja.
1: Gut, was guckst du denn sonst noch?
0: Apollo 11 habe ich gesehen. Ähm, uh. Apollo 11 ist eine Doku ich gucke auch sehr gerne äh, Dokumentationen mhm, die musste <lacht> ich natürlich auch leider zu Hause gucken, also soweit ich weiß lief die m, vergangenes Jahr wahrscheinlich, 2019 auch im Kino, vor allem im IMAX Format mhm. ich habe das damals verpasst und habe die jetzt halt zu Hause nachholen müssen ich meine es gibt ja nun eh ähm, wenig <lacht> Gelegenheiten jetzt aktuell Sachen im Kino zu sehen und war wirklich hin und weg. Also das ist, wie der Name schon verrät, eine Dokumentation über die berühmte Apollo 11 Mondmission, die erste äh, bemannte Mondlandung, mhm. 1969 war die. Und der Clou an der ganzen Sache, also an der Doku ist, die besteht äh, ausschließlich oder zum, zum großen Teil aus Material, was damals aufgenommen wurde ähm, in, okay. in dem Jahr, was rein restauriert wurde, also es, es gibt viele Aufnahmen, die äh, wirklich aussehen, als, als wären die heute gedreht worden, aber du erkennst an der Kleidung der Leute, dass es die 60er sind. Ja? Also wo dann so die, okay, wo die ähm, wo, wo die, das Publikum den Abschuss der Rakete so von so einer Tribüne zum Beispiel verfolgt, da hast du so eine Menschenansammlung und das ist äh, äh, von einer wirklich bemerkenswerten Bildqualität. Aber du erkennst natürlich, okay, die Leute äh, tragen, tragen äh, Sixties-Klamotten. so ne? und, ja. das, und das Besondere an dem Film ist, der ähm, besteht eben überwiegend aus diesem originalen Material und äh, lässt das mehr oder weniger für sich sprechen. Also es gibt keinen Erzähler, der das irgendwie einordnet und du verstehst trotzdem alles. Ja? Ja. Es gibt keine ähm, Talking Heads, also das, was oft in Dokus gemacht wird, dass du... Interviewaufnahmen zwischen mhm. andere Aufnahmen geschnitten hast, wo du halt die Akteure sitzen siehst, die interviewt werden, gibt's überhaupt nicht. Und dennoch ähm, entsteht ein, ein, ein faszinierendes Bild von dieser von dieser Mission. Ähm,
1: Aber redet überhaupt
0: irgendwie? Ja, die Akteure also selber. Also äh, die, die ganze Doku geht sozusagen von der äh, Planung der Mission, also von so Vorbesprechungen über ja. das, das Briefing der Astronauten, über den Moment, ah, okay. wo sie dann, hm. ganz, das ist ja die Serie, die in den Film, vielen Filmen immer dargestellt wird, äh, zum, zum Raumschiff laufen, bis hm. aufs Raumschiff, bis ins Raumschiff, bis ins All, bis zum Mond, bis um den Mond, bis auf den Mond.
1: Ja, okay. Alles
0: ist äh, zu sehen in der, in der Doku, wie gesagt, mit, mit Aufnahmen, die ähm, zumindest ist es die, die Information, die ähm, in der, ich glaube, Synopsis steht oder die man in Kritiken lesen kann, die halt noch nicht zu sehen waren bisher. Hm. Und du, ich meine, das ist ja, du, man muss sich das vorstellen, das ist alles ähm, 1969 gedreht worden, das ganze Material. Aber ja. es ist halt ähm, zum einen äh, wunderbar restauriert und zum anderen sind da Aufnahmen dabei, die man die man nicht kennt, gerade Aufnahmen vom, vom Mond oder, oder ja. Aufnahmen aus dem... Aus dem äh, Raumschiff, wo ja nur drei Leute drauf waren. Ne? Und das ist, ähm, das ist sozusagen eine, eine, eine wunderbare ähm, Rekonstruktion, die, 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 die glaube ich, deswegen so, so faszinierend ist, weil, weil sie einem vor Augen führt, was für ein unfassbarer Irrsinn diese Mission war. Ja. Das ist, heute nimmt man das also so selbstverständlich hin. Man, man weiß irgendwie, ja, Ende der 60er waren halt die Amerikaner und damit überhaupt Menschen zum ersten Mal auf dem Mond aber da fliegen drei Typen einfach weiß ich wie viele tausend Kilometer von der Erde weg, was du halt mitbekommst, weil du, weil du siehst, wie die Erde kleiner, kleiner wird ähm, und, 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 und schaffen es, irgendwie auf diesem, auf diesem Mond zu landen und was, was dabei in jedem Moment deutlich wird, ist, dass diese Mission zu jedem verdammten Zeitpunkt hätte schief gehen können. Es ist ja, heute, äh, heute, ja. heute weißt du, wie es ausgegangen ist, natürlich, aber wenn du, wenn du das sozusagen so, so fast schon minutiös noch mal mitbekommst, dann wird, dann wird dir bewusst, dass das unfassbar riskant war, was die da gemacht haben. Mhm. Also da, und dann, dann sind dann irgendwann die, die zwei, ähm, ähm, also Neil Armstrong und, und Buzz Aldrin auf dem Mond, und der dritte, dessen Namen ich jetzt schändlicherweise vergessen habe, äh, leider ein Schicksal, was, was ihn, glaube ich, ähm, was ihn sozusagen oft ereilt, der fliegt,
1: sagen, ja. der
0: fliegt währenddessen, während die beiden auf dem, auf dem Mond sind fliegt er einfach alleine um den Mond herum in dem in dem Raumschiff er ist mhm. er ist komplett alleine dafür verantwortlich und ich meine das muss das ja. wird, das ist das ist wenn man das sozusagen wenn man heute von dieser Mondmission spricht dann ist das alles so selbstverständlich und so aber wenn man das sieht
1: ähm ja und vor allen Dingen wenn man sich auch überlegt so dass unsere Smartphones heute eine bessere ja. Technik hatten als das, was die da irgendwie in ihrer Kapsel hatten und ich habe auch irgendwie gelesen, dass die sich irgendwie mit Kugelschreibern und so dann irgendwie Sachen reparieren mussten, um dann halt irgendwie auch wieder zurückfliegen zu können, also ist schon wahnsinnig beeindruckend, was was die da irgendwie erreicht haben und das klingt echt gut. Also genau und, das,
0: gut. und das, das wird einem vor Augen geführt und das ist wirklich ein Film, der der dahingehend ähm, fasziniert und der mir sogar so ein bisschen Hoffnung gemacht hat in der, in der aktuellen äh, sozusagen weltpolitischen Phase, wenn man so will, wo, ähm, wo ja die Aussichten relativ apokalyptisch sind, jetzt nicht nur durch irgendwelche v Viren, die um sich greifen, sondern auch ja. wenn es um äh, darum geht, wie es äh, ökologisch um unseren Planeten bestellt ist, ist ja die, die Erzählung heute, dass es halt echt, echt mies aussieht und so. Und man fühlt sich dann oft so ein bisschen, mh, gelähmt, könnte man sagen, weil man nicht so richtig weiß, was, was, man eigentlich machen soll gegen, gegen den großen Klimawandel und so. Aber wenn ich mir angucke, was, was damals, Ende der 60er, mit, äh, mit, 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 Verstand, mit, 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 mit purem Willen und mit Mut geschafft wurde, ja, wie gesagt, diese mhm. drei Leute auf den Boden zu schießen, dann macht mir das echt ein bisschen Hoffnung. Für, ja. die, für die ja, Zukunft ich der meine, Menschen. Sie
1: waren, Sie, waren, Sie waren ja auch ein bisschen vom Ehrgeiz getrieben, es schneller hinzukriegen als die Russen. Ne? Natürlich, also. dass,
0: dass, dass, solche, <lacht> dass, dass solche Konkurrenzerwägungen eine Rolle spielen, ohne Frage. Ja. Das ist total menschlich, wenn man so will. Klar, die wollten unbedingt schneller oben sein als die Russen.
1: Aber ich finde es toll, dass du sagst, wie, wie gut die das restauriert haben. Also ich meine ist jetzt, jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber ich habe die, die Blu-Ray-Sammlung zu der, zu der James-Bond-Reihe mhm. und auch da war ich sehr beeindruckt, wie gerade so der erste Bond auf Blu-Ray aussieht, als wenn sie den gestern gedreht hätten. So. Also mhm. was die mittlerweile alles aus diesem alten Material auch an Farbe und Klarheit und Kontrast und was nicht alles irgendwie rausholen können echt unglaublich.
0: Das kann man schaffen. Das hat ja auch Peter Jackson geschafft mit seiner ersten Weltkriegsdoku. Ja. auf der, ähm, deren Namen ich jetzt gerade leider nicht komme. Äh, ich glaube, they, they shall not grow old, heißt sie. Äh, ja. Wo er, wo er ja. alte, die lief vergangenes Jahr im Kino da, der Stimmt, alte der Aufnahmen ja auf, aus dem ersten Weltkrieg restauriert und auch in 3D umgewandelt.
1: Und auch in Farbe. ne? Also in Farbe, Farbe, ja genau, das in ist Farbe. ja mal der erste Schritt. Ja, ja. <lacht> ja. Ja. ja geil, also die Doku klingt auch super und was, äh, was hast du denn sonst noch so gesehen?
0: Okay, dann ähm, mache ich weiter mit äh, einem Film, den man jetzt aktuell bei Amazon Prime Video sehen kann. Also wenn man Amazon Prime hat, dann ist der im Katalog. Ja. Und zwar heißt der The Vast of Night. Oh, ja. Das ist ein äh, Science-Fiction-Film. Ich, ich glaube, wir hatten mal überlegt, ob wir den bei Leinwand lieber besprechen.
1: Genau, genau. Ich hab, deswegen habe ich den auch so ein bisschen auf meiner Watchlist, aber bin noch nicht dazu gekommen, den zu gucken.
0: Haben wir leider nicht gemacht. War ein Fehler. Ja. <lacht> hätten, wir, hätten wir machen sollen. Den hätten was, wir haben, was haben sollen. wir
1: stattdessen gemacht? Ich hoffe nicht äh, Last Days of American Crime.
0: Ja, und vielleicht war es genau das. <lacht> Diese Netflix-Gurke, ja, die, die ja. ich noch nicht gesehen habe. Dazu kann ich dir nichts sagen. Ja, lass äh. es
1: auch bleiben. Lass es auch bleiben. Also Last Days of American Crime muss ich wirklich niemand angucken.
0: Genau. Ähm als Hörer von Line Value weiß ich das natürlich. So, aber The Vast of Night sollte man sehen. Das ist ein ähm, Science-Fiction-Film, relativ günstig produziert. Spielt in den, in den 50ern in so einer kleinen Stadt. Hm. Die Hauptfiguren sind ein, ein Radiomoderator ähm, und eine äh, junge Frau, die auch eine Mitschülerin ist von ihm. Und... Ähm, dann Im Grunde spielt der ganze Film während einer, einer Nacht in dieser kleinen amerikanischen Stadt. Da ist äh, so eine Sportveranstaltung in der Schule, wo äh, viele Leute oder im Grunde fast die ganze Stadt zugegen ist. Ja. Und äh, die, diese beiden äh, Hauptfiguren aber, die äh, also der Radiomoderator und die ebenfalls äh, radioverrückte äh, Freundin von ihm, die bekommen mit, dass irgendwas nicht stimmt draußen. Ähm, irgendwas ist ganz so gar nicht richtig. Es werden merkwürdige Frequenzen äh, eingefangen, über, ähm, ähm, die, die sozusagen am, am, am Telefon zu hören sind. Äh, es äh, machen Gerüchte die Runde, was da sozusagen die, die Quelle ist und ähm, die machen sich dann eben die beiden sozusagen daran, äh, rauszufinden, äh, was sozusagen da in der, in der Stadt gerade des, des Nachts vor sich geht, also warum diese, ja. diese merkwürdigen Geräusche äh, übers Telefon zu hören sind. Und viel mehr will ich gar nicht sagen, weil, wie man ja schon gemerkt hat, ist das Ganze ein, ähm, ein, ein Mystery-Film, mhm. ähm, der, äh, der sozusagen sehr viel aus diesem, aus diesem Geheimnis macht, das da, dass da enthüllt wird. Und der auch einfach ähm, wirklich total total sympathisch ist, weil diese diese, diese, diese beiden Hauptfiguren so, so schön äh, sozusagen so, so technik begeistert sind. Es ist, es ist im mhm. Grunde so ein, so ein so ein Film, der, ich hatte ja gesagt, der eine ist, ist Radiomoderator von den von den beiden Hauptfiguren und, 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 und sie mag das auch und so, die, die, die dieses Medium irgendwie auch total, also ein Film, der dieses Medium auch total feiert. So. Ja. Es ist, das ist einem heute vielleicht gar nicht mehr so, so, so präsent, aber in der Zeit war ja sozusagen Radio das, ähm, das, das Internet von heute, wenn man so will, also das Medium, wo man sich in Echtzeit informieren konnte und wo, wo Leute ähm, an, den, an den Lippen von, von Radiomoderatoren gehangen haben, so wie heute vielleicht Leute an den, an den Lippen von Podcastern hängen.
1: Ja. Wie, hm, so wie an meinen Lippen wie
0: an deinen Lippen gehangen wird so, so wurde damals ähm, an den Lippen von diesem jungen Radiomoderator gehangen und das ist, also da, da kommt sozusagen so eine, so, eine, so, eine, so eine Liebe zum Medium rüber, die ich ähm, die ich sehr äh, faszinierend finde, davon abgesehen ist der Film halt spannend, weil äh, das ist dieses Mysterium aufgeklärt wird was da in der Nacht in diesem Dorf merkwürdiges mhm. vor sich geht und es ist ein Film, der, ich glaube, ich hatte es schon einleitend gesagt, zu einem relativ geringen Budget ja. gemacht wurde und wo vielleicht deswegen sehr viel über die Dialoge passiert, sehr viel am Telefon nur passiert oder man sehr viel nur im Radio hört und trotzdem oder gerade deswegen sehr starke Bilder im Kopf ja. des Zuschauers
1: das klingt, das klingt gerade so, wenn du es so erzählst, das erinnert mich an ein... Horrorfilm, ich glaube von 2008 oder 2009, ich weiß es nicht, haut mich bitte nicht. Ähm, namens Pontypool, mhm. da geht es auch um einen Radiomoderator, der irgendwie die ganze Zeit in seinem in seinem Radiostudio sitzt und es kommen halt Anrufe rein und Nachrichten und auch Leute kommen in sein Studio rein und letztendlich geht es darum, dass gerade äh, außerhalb seines Radiostudios so ein, so ein Zombie-Virus ausgebrochen ist mhm. und sich dieses Virus halt mehr und mehr ausbreitet und er sitzt halt die ganze Zeit in seinem Studio und äh, berichtet darüber und äh, schaltet Leute dazu, also auch so ein bisschen halt wie, wie The Last of Night, nur jetzt halt nicht so Sci-Fi, sondern so in diesem Horrorbereich und den fand ich auch sehr toll, also so dieses Kammerspielartige mit, äh, kann immer ganz gut sein, kann auch...
0: Genau, das ist im Grunde ein eigenes kleines Genre, wenn man so will. Ja. Also, dass nee, cool. du Leute räumlich stark eingeschränkt hast und ihnen eben mehr, mehr zuhörst. Aber ich möchte dazu sagen, es ähm, soll nicht falsch rüberkommen, The äh, also warst of Night ist auch herausragend gut inszeniert. Mhm. Also, es gibt, ähm, mhm. es gibt sehr viele, äh, oder was heißt sehr viele, es gibt einige, es gibt genügend wirklich gute Einstellungen und Kamerafahrten, ähm, in denen dieses, dieses kleine Dorf sozusagen, ähm, wunderbar rüberkommt. Ja. Ja, also es ist, es ist kein, äh, auch wenn dieses vielleicht so angehört hat, es ist kein dahingehend minimalistischer Film, dass, ähm, dass sozusagen äh, ausschließlich äh, Leute zu sehen sind, wie sie Radio hören oder, oder, äh, ja, oder wie ja. sie reden oder so. Ja, das ja. ist es
1: nicht. Das klingt doch gut. Was guckst du denn sonst noch so?
0: Ja, dann möchte ich gerne über ähm, The Five Bloods reden. Oha, den okay, äh, ja. Netflix-Film von Spike Lee, den neuen. Ja, es gibt ähm, im, im Podcast Leinwandliebe auch eine ganze Folge dazu. <lacht> genau, da, ja, wird das, da, da, da hätten wir
1: da, dich eigentlich gebrauchen können, weil da Björn, der die Kritik geschrieben hat für Filmstadt, zu dem Zeitpunkt im Urlaub war, äh, haben nur Christoph Petersen, unser äh, Chefkritiker und ich das gemacht. Da.
0: Genau, und ich habe den Podcast auch schon äh, gehört und ähm, fand, dass ihr das sehr, sehr gut gemacht habt. Danke sehr. Äh, aber ich hätte natürlich trotzdem gerne mitgesprochen, ja. weil das ein Film ist, über den man unfassbar viel reden kann. Das wird auch schon in dieser Zweierbesetzung, die ihr hattet, also du und Christoph, ähm, deutlich, dass das ein, ein thematisch unfassbar reichhaltiger Film ist. Ja? Also der, der neue Film von Spike Lee ist ein Kriegsfilm, der ähm, sich dreht, um vier alte Vietnam-Veteranen, Afroamerikaner, die Jahre später, also ich glaube, der spielt überwiegend in der Gegenwart, zurückgehen mhm. nach Vietnam, um dort ähm, die, die Überreste ihres gefallenen und hochverehrten Kameraden zu, zu bergen. Aber eigentlich geht es ihnen um den, um den Schatz, den sie damals da verbuddelt haben. Und äh, genau das dann halt machen, sich da auf in den Dschungel machen und so. Und ich finde das klasse, wie der, wie der Spike Lee, der Regisseur, der, der bekannt ist für seine ähm, provokanten Filme, wo er halt ähm, immer wieder den, den Finger in die, in die Wunde Amerikas legt und, und, und aufzeigt, wann und wo überall ähm, schwarze Menschen benachteiligt wurden, wie der in diesem Film einfach sozusagen mehrere Themen unterbringt. Ich aber nie den Eindruck hatte, dass er irgendwas oberflächlich behandelt oder so. Also du, du hast ja ähm, häufig das, das Problem bei, ähm, bei, bei, bei Filmen, dass sie, wenn sie viele Themen drin haben, dass man den Eindruck hat, es wird alles sehr, sehr oberflächlich abgehandelt. Mhm. Aber ich fand das hier halt nicht. Also es ist, es ist ein Film natürlich über, über Rassismus, ähm, gegenüber den, den Schwarzen, aber auch gegenüber ähm, den, den Vietnamesen, teils auch von den schwarzen Soldaten, die da, die da zurückkehren. Ne? Es, ja. ist ein, es ist ein Film übers das Älterwerden, ganz einfach. Also das sind ja alles alte Säcke, die da, die da jetzt zurück in den, in den Dschungel gehen und das, und das merkt man. Mhm. Ähm, es ist aber nicht so, dass da irgendwie dass das irgendwie nur so ein, so, so, so ein Gag wäre oder so, sondern es, es ist halt wirklich. Ähm, ein ja, einen Problem und einen Umstand für ähm, die. Und äh, ja, es ist, es ist ein Film über, über Krieg und wie er nachwirkt und es ist ein, ein Film, der, mh, der auch einfach sehr bemerkenswert originell und effektiv inszeniert ist. Mhm. Also, äh, der nicht nur sozusagen thematisch reichhaltig ist und der viele ähm, und der die vielen Themen sozusagen auch gut verbindet, sondern wo es, wo es diverse, sehr gute inszenatorische Ideen gibt, äh, äh, vor allem äh, die, die Idee, dass man in den Rückblenden, also wo man sieht, wie die, wie die Jungs früher da gekämpft haben, dass man da die alten Soldaten, also die alten Schauspieler nochmal genommen hat, ja. anstatt ähm, irgendwie die, die, die digital jung zu machen oder, äh, oder, oder neu zu, zu besetzen. So Das ist so, eine, so, so ein Moment, ähm, wo man, wo ich jetzt schon echt diverse Interpretationen mitbekommen habe von, von, von Leuten, was sie, also wo sie sozusagen versuchen zu ergründen, warum Spike Lee das gemacht hat, also warum er nicht einfach jüngere Menschen ja, ja. Ähm, genommen hat, die das dann gespielt haben oder die einfach digital verjüngt hat, so wie bei dem scorsese Film auf Netflix The Irishman oder so. Das ist ganz, echt ganz interessant. Also das ist, äh, Björn hat in seiner Kritik die, die, die Interpretation angeboten, ähm, na gut, das sind halt keine wirklichen Rück Rückblenden, sondern es sind ähm, geschönte Erinnerungen, deswegen sind die auch inszeniert wie so 80er-Actionfilme mit, mit Stallone Aha. oder so, also Rambo natürlich vor allem. Ähm, aber ich habe auch schon die Interpretation gelesen, dass das einfach wie beim Brechtschen Theater so ein, so ein bewusster Bruch ist, dass man also einfach in dem Moment aus dem Film rausgeschmissen werden soll, weil man sich nicht zu sehr identifizieren soll. Also ja. der, der Spike Lee ist ja einer, der eben politisches Kino macht, also der, der mit seinen Filmen was verändern will, der also politische Themen hat in den Filmen, aber der auch möchte, dass sich was, dass sich was verändert, der einem manche Sachen echt ins Gesicht klatschen will hm. und so, und der aber hm. bestimmt nicht will, dass man sich zu sehr in seinem Film verliert und sich da so irgendwie zu sehr mitreißen lässt. So, ne? hm. Und ähm, das, das könnte ja auch passieren, weil, weil der Film auch noch gleichzeitig ja eine sehr, sehr genrehaft ist, wenn es darum geht, dass die da durch den Dschungel gehen und den den Schatz versuchen dann eben rauszuholen. Es ist ja ein, im Grunde so ein Abenteuerfilm, der sich dann entspinnt, mhm. in dem man sich so verlieren könnte, aber das könnte natürlich dann eben gebrochen werden, in diesen Momenten, wo man wo man rausgeschmissen wird. Das, das ja. war also diese Interpretation mit dem, mit dem brechtschen Theater, also Brecht, der auch immer wollte, dass sich, die, dass sich das Publikum bewusst ist, ihr seht hier etwas Künstliches und nichts, in dem ihr euch sozusagen äh, äh, verlieren und, und einrichten sollt. Ne? Das ist echt interessant. Also ich habe da auch die die, die Podcast-Folge von euch dahingehend sehr gerne gehört, weil ihr da noch ähm, noch 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 viel tiefer drauf eingeht.
1: Ja, in diesem Sinne wundert euch nicht, dass ich jetzt äh, stillschweigend äh, nur zugehört habe, weil, wie gesagt, es gibt, wie Tobi schon meint, es gibt eine Leinwandliebe-Folge, in der wir das auch nochmal sehr ausführlich äh, durchgehen. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Film, der seine Zuschauer wirklich auch ein bisschen... Herausfordert. Man darf halt wirklich kein klassisches, weiß ich nicht, Apocalypse Now Kriegsdrama erwarten, sondern da steckt tatsächlich sehr viel mehr drin. Da gebe ich dir schon vollkommen recht. Aber, weil, wie gesagt, ich habe heute schon genug gewesen, Film gesprochen. Was guckst du sonst noch so?
0: So, jetzt äh, schaue ich hier nochmal auf meine ähm, Liste. Ich würde sagen, wir können noch. Reden mh, über. Äh, wie wäre mit Lovebirds auf Netflix? Okay. Was, kennst du den?
1: Nee, sag mir gar nichts.
0: Eine ähm, sehr, sehr äh, pfiffige Komödie, äh, jetzt auch von, von, von ein paar Wochen erschienen, über. Mh, Zwei, äh, zwei, zwei Menschen, ein, ein Paar, das sich im Grunde äh, ja, also wo du merkst, so okay, die, die Beziehung ist, ähm, ist im Arsch und so. Äh, mhm. äh, also die, die haben dann so eine so eine Autofahrt noch zusammen, wo sie, wo sie Freunde besuchen wollen und äh, auf dem Weg dahin ähm, werden sozusagen die, die Spannung, die es, die es vorher gab, dermaßen, ähm, dermaßen deutlich, dass sie dann beschließen, äh, sich zu trennen. Problem ist nur, ihr Auto, äh, äh, sie werden sozusagen ähm, mehr oder weniger entführt, also es kommt, kommt ein Typ an, der, der da ins Auto äh, ein, eindringt und dann ähm, mit, den, mit den beiden zusammen ähm, einen anderen Typen überfährt und abhaut. Okay. so und äh, jetzt haben die äh, die beiden die sich eigentlich trennen wollten das das Problem dass der Tatort dummerweise so aussieht äh, als hätten die das gemacht ja. also von diesem äh, besagten äh, von dieser besagten dritten Person fehlt jede Spur auf der Straße liegt die Leiche äh, des des Typen der da überfahren wurde die beiden stehen ähm, neben dem neben dem Auto und auf einmal kommen kommt Zeugen an ja. und das heißt äh, sie müssen jetzt ähm, äh, ja, äh, irgendwie, irgendwie versuchen, aus der, aus der Nummer wieder, wieder rauszukommen, äh, denken, dass sie nicht direkt zur, zur, zur Polizei gehen können, weil, ähm, weil die ihnen eh nicht glauben mhm. würde und versuchen deswegen sozusagen ähm, das Problem ja, auf, auf, eigene, auf eigene Faust zu lösen. Äh, das ist sozusagen die, die, die Handlung des Films und der ist zum einen echt ähm, äh, äh, witzig geschrieben. Also das ist ein äh, ne, ne Film, wo sich so die, die Pointen nur so um die Ohren gehauen werden von, mhm. von, von, von den beiden. Der hat zum anderen eine, eine äh, recht, recht pfiffige sozusagen Konstellation, dass die eigentlich überhaupt keinen Bock mehr aufeinander haben, aber da jetzt halt noch so zusammengeschweißt sind. Und vor allem ist halt die Chemie zwischen den, zwischen den beiden toll. Also, äh, die werden gespielt von ähm, Kumail Nanjiani, ähm, ah, okay. den du ja wahrscheinlich auch kennst, äh, der der jetzt auch sozusagen einem, einem größeren Publikum vor allem bekannt wurde durch The Big Sick. Die, ja. äh, der ist äh, doch
1: jetzt auch demnächst in die Eternals von Marvel zu sehen. Ne? Genau,
0: genau der, ähm, der kommt ja sozusagen richtig groß raus. Also, der hat ähm, wahrscheinlich mit, mit, mit The Big Sick ähm, der, der, der Komödie so jetzt die meiste Aufmerksamkeit ja. bekommen in den, in Übrigens den begangenen Teilen.
1: Übrigens auch ein sehr toller Film. Genau, der
0: Regisseur von The Big Sick hat halt den Lovebirds ah, okay, geil. gemacht. Okay. Das, ist der, das ist derselbe Regisseur. Gekauft. Und ähm, die, die Hauptdarstellerin ähm, äh, Issa Rae heißt die, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, die ist, ist ebenfalls, äh, ebenfalls großartig. Also die ähm, die, die hat einfach so, so Gesichtsausdrücke äh, drauf. Die kannst du, wenn du die, wenn, du die, wenn du die einfrieren würdest, dann könntest du dich darüber eine ganze Woche lang schlapp, ja. schlapp lachen. Und die beiden haben halt echt eine, eine fantastische so, so Chemie, als, als Paar vor allem. Ne? Also, als, mhm. ähm, also als, als Paar, was eigentlich keins mehr ist, aber irgendwie dann naja, doch doch noch und so. Mhm. Und das ist, das ist so ein Film, ich, ich glaube, mit, mit den beiden könnte man in jeder... In, in, in unterschiedlichen Handlungen Zeit verbringen, also d d das ist gar nicht so wichtig, was da außen rum passiert ja. wenn, du, wenn, du, wenn du die hast, die beiden dann ähm, dann guckst du da weiter zu oder zumindest ging es mir so ja. und ähm, dazu kommt aber noch, dass das äh, was sich dann da an an Handlungen entspinnt in dieser Nacht, wo, wo die beiden halt ähm, irgendwie versuchen das Verbrechen zu klären, was sie nicht begangen haben oder wo es aussieht, dass sie es begangen haben das ist tatsächlich äh, teils ziemlich wild also äh, äh, und, und auch durchaus spannend, also das ist ähm, ja. gar nicht mal so egal wie ich es wie vielleicht gerade rübergebracht habe.
1: Nee, es klingt gut, vor allen Dingen das klingt auch nach einer schönen Charakterkomödie irgendwie, wo es nicht einfach nur darum geht, dass so Slapstick, sondern das ist halt auch viel durch die äh, Charaktere funktioniert
0: Ja, der sollte ins Kino kommen eigentlich The Birds, ja. aber ah, okay. da, das ging halt nicht und jetzt ist er auf auf Netflix, ah ja, sehr gut für die Allgemeinheit zugänglich.
1: Gut, Tobi, äh, last but not least, einen letzten gebe ich dir noch, wenn du noch einen irgendwie auf deiner Liste hast.
0: Einen letzten gibst du mir noch. Ähm,
1: wollen wir über Cats reden? Ach, nein, was guckst du sonst noch so? Nein, 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 ich habe schon einen ganzen Podcast <lacht> über Cats geredet, das könnt ihr euch gerne anhören, das haben wir bei Leinwandliebe ganz äh, offiziell gemacht. Und äh, nee, ach. Ich will, ich will über diesen Film gar nicht reden. Nein, aus, Fui.
0: Okay, dann Capone, der neue Film von Josh Trank.
1: Ah Wie ja, damit? okay. Ja, gut, das mit Tom Hardy, ne?
0: Genau, mit Tom Hardy. Da habe ich nämlich die Filmstaatskritik geschrieben. Ähm, deswegen habe ich den schon ge äh, geguckt. Und das ist ein ähm, Film, wo es um El Capone geht, den vielleicht berühmtesten aller Gangster. Gespielt von äh, dem sehr, sehr wandlungsfähigen Tom Hardy, und nur dass äh, man wahrscheinlich El Capone so noch nie gesehen hat. Also das ist ja ein, ähm, ein Gangster, der äh, ja, ähm, sehr viel sozusagen Erfolg hatte in seinem Metier, äh, der ähm, mit, mit, mit Schutzgelderpressung und weiß ich nicht was noch alles ähm, sehr viel Geld verdient hat und der vor allem es verstanden hat, die die Medien so, mhm. so als seine, seine Kumpels zu halten. Also der war einfach beliebt so. Der war, ja. äh, einfach so, so, so ein Typ, der hat, ich meine, der war furchterregend wahrscheinlich gegenüber vielen Menschen, aber der wusste auch, wie er sich beliebt machen kann, vor allem bei Journalisten. Mhm. Und hat dann halt ähm, darüber so ein, so, ein, ja, so, ein, so ein Image bekommen von von also von, von jemandem, der, 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 der charismatisch ist und so und über den halt auch viel berichtet wurde und so ist eben dieses Bild entstanden des Übergangsters, das wir bis heute kennen und was ja auch in vielen Filmen rübergebracht wurde. Ne? Hm. So, aber in Capone, dem neuen Film von, ähm, von vom Fantastic Four Regisseur Josh
1: Trank mit Tom Hardy in der Hauptrolle. Können wir bitte dazu sagen, dass er auch Chronicle gemacht hat, weil, und Chronicle, das, weil Chronicle, Chronicle war ein toller Found Footage Superheldenfilm und Fantastic Four war wahrscheinlich einer der furchtbarsten Comic Flops überhaupt.
0: Ja. In Capone jedenfalls bleibt von diesem Bild des ähm, charismatischen Übergangsters absolut nichts übrig, okay. weil, wir, weil wir Capone sehen, wie er krank, also dement ist, ähm, vor allem er hat auch noch die an den Folgen von der Geschlechtskrankheit zu leiden, die seine Nerven angegriffen haben und mehr oder weniger vor sich hinsieht. Ja. Also es ist einfach, äh, man kann sich das Poster angucken zu Capone, da sehen wir Tom Hardy ähm, im, äh, also wir sehen den Kopf von Tom Hardy und es löst sich hinten so der Kopf schon so auf in, in Einzelteile, mhm. das ist eine ganz gute Verbildlichung dessen, was in dem Film passiert, äh, von dem Brückenkängster ist halt nicht viel übrig ähm, und, und Tom Hardy macht das schon echt gut, also der ist ja jemand, der sich sehr stark verwandelt für seine Rollen
1: ja, absolut
0: mmh. Und das tut er hier auch, gar nicht mal in dem Sinne, dass man irgendwie nicht mehr erkennen würde, es ist Tom Hardy, ja, also man, man sieht das schon, aber ähm, er ist halt äh, ein, ja, im Grunde ist er ein, 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 ein Wrack, äh, er hat so blutunterlaufende Augen, du verstehst ihn kaum, was nicht hm. dadurch besser wird, dass er die ganze Zeit noch eine Zigarre im Mundwinkel hat. Oh Gott, das ist, halt, das ist
1: so einer dieser Filme, die man mit Untertitel gucken muss. Oder? Tatsächlich
0: wäre es nicht schlecht. Es ist wirklich. Ich okay. weiß nicht, wie es dann in der deutschen Synchro sein wird, aber in der englischen Fassung jedenfalls denkst du dir so: Okay, ich, ich verstehe dich so schon nicht. Warum machst du äh. zum Teufel noch dann jetzt die Garre Mund? <lacht> das äh, das macht es halt echt nicht, nicht, nicht besser. Hm. Und ja, ähm, der, der, der gleitet dann sozusagen immer mehr herab in den Wahnsinn. Ähm, man weiß auch irgendwann nicht mehr so genau, genauso wenig wie die Figur, was da eingebildet ist und was nicht. Es gibt keine Erzählung eigentlich, es ist kein Biopic, wo du irgendwie Stationen kennenlernst, sondern der ganze Film ist konzentriert auf diese sozusagen letzte Leidensphase von Capone.
1: Also, sowas mhm. finde ich eigentlich immer ganz gut, weil wenn Biopics anfangen, das ganze Leben irgendwie widerspiegeln zu wollen, wird es halt auch manchmal einfach nicht gut. Deswegen Finde ich es immer ganz geil, wenn sich so Biopics so eine bestimmte Phase irgendwie rauspicken und darauf dann irgendwie sich mehr konzentrieren. Das finde ich schon mal nicht schlecht, ja. Ist
0: es auch, vom, vom Ansatz her auf jeden Fall. Das Problem ist nur, Josh Trank hat leider in dem Film nicht besonders viel zu erzählen. Hm, also wir, 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 Tom Hardy ist ein, sozusagen na, der Grund für sich, den zu gucken. Wie, wie der da freidreht. Also es gibt dann den großen Höhepunkt ähm, dahingehend, dass er, ähm, dass er mit seiner, seiner Windel und einer ja. äh, jetzt nicht mehr ähm, Zigarre, sondern Karotte im Mund, er musste die Zigarre irgendwann loswerden, weil der Arzt gesagt hat, das geht nicht mehr. Ja. Also in Windel und Karotte im Mund mit einer goldenen Tommy Gun in der Hand auf seinem Anwesen, auf dem er dann da lebt und siegt, Amok läuft. Okay. Das ist sozusagen der, 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 der Höhepunkt des Films. Und ähm, das ist schon für sich genommen faszinierend, äh, weil sozusagen von diesem ähm, unantastbaren Capone, ja, von diesem Image da nichts hm. übrig bleibt. Ja. Auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, was jetzt der gute Josh Trank da an ansonsten groß erzählen wollte zu, zu Capone. Ja, also es ist, es ist im Grunde die, ne, ne, eine Geschichte des, des, des Siechens, die mhm. ja eigentlich so, so für sich genommen sehr, sehr, sehr tragisch ist, aber es ist nicht so, dass ich darüber irgendwie eine Haltung merke, die der, ja. der Josh Trank hätte zu der Figur oder dass ich über die Figur selber besonders viel erfahren würde, was darüber hinausgeht, dass sie eben krank ist und, und durch ja. die alten Schreckenstaten geplagt ist und so. Klingt und,
1: halt so ein bisschen mehr nach der Tom Hardy Show, in der genau. er noch mal einmal mehr zeigen darf, was für ein toller Schauspieler er ist. Aber genau, das ist es. So und das
0: ist es. Und es ist auch ähm, tatsächlich oft re recht effektiv inszeniert. Und mhm. äh, es zeigt sich, dass Josh Trank ähm, ein, ein viel besserer Regisseur ist, als man in dem entglittenen Fantastic Four. <lacht> gesehen ja. hat, der wo es ja diverse Probleme kreativer ja. Art am Set gab und wo auch Josh Trank darüber geredet hat, dass er mit dem Druck Probleme hatte und so. Hm. Das kann ja auch passieren, dass einem dann so eine Großproduktion entgleitet, vor allem wenn man damit noch keine Erfahrung hat und so jung ist und, und dann ja. sozusagen verheizt wird durch Hollywood. So, das, ist, ja. das, das versteht man schon und, und Capone ist ganz klar der bessere Film und zeigt, was, was, was Trank kann, aber es, er zeigt halt vor allem, was Tom Hardy kann.
1: Ja. Ist und das eigentlich ein Film, der ins Kino kommen soll? Oder nee,
0: der kommt auf ähm, DVD und Blu-ray, bzw. VOD im ah, okay. August. Es ist der aktuelle Termin, ah, okay. wenn ich es jetzt richtig Krass. im Kopf habe.
1: Ist das jetzt aber wegen Corona oder war das von Anfang an irgendwie geplant, dass der irgendwie nur jetzt fürs Heimkino rauskommt?
0: Er hatte ähm, lange überhaupt keinen Start in Deutschland und ah, okay. hat ihn jetzt bekommen. Ich weiß nicht, ob man den ähm, stattdessen ins Kino gebracht hätte oder nicht. Äh, ja, sowieso ja. völlig unabhängig von Corona fürs, fürs Kino veröffentlicht hätte.
1: Ja, naja gut, ich meine, Tom Hardy wäre ja schon immer noch irgendwie was, wofür Leute auch ins Kino gehen würden. Capone an sich ist ja auch ein starker Name irgendwie. Ja, Tom
0: Hardy ist einer der, der, der letzten Schauspieler, die Kraft ihres Namens Leute ins Kino ziehen können.
1: Ja, ja Und das, absolut.
0: Das, das hätte sich auch hier gelohnt. Ähm, ja. Man bekommt halt nur nicht, nicht hm. allzu viel mehr als, als Tom Hardy
1: ja naja, gut da habt ihr es ganz viele tolle neue Filme Dokus äh, dir Tobi, vielen Dank fürs Gespräch wir sehr sind,
0: gerne Sebastian sehr gerne,
1: wir sind am Ende angekommen ähm, und ja an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Lob oder sonstiges habt, schreibt es unten in die Kommentare, schickt es uns per E-Mail an leinwandliebe@filmstarts.de und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin schaut auch weiterhin fleißig Filme und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.